0: Learn more at goamx /you -know reserve En Código Misterio encontrarás temas relacionados con energías, cuarzos, sanaciones, meditación, ovnis, fantasmas, pirámides, misterios inexplicables culturas antiguas y continentes desaparecidos, pero también nos remontaremos al conocimiento de nuestros ancestros para vivir una vida más sencilla, pero plena. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por estar aquí, como siempre, descargando el podcast en cualquier plataforma de audio favorita. Desde Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeart, Amazon Music. En fin, cualquier plataforma es bienvenida. Pasen la voz, por favor. Y, como siempre, también los invito a que vayamos escuchando el episodio y vayamos viendo algunas de las fotografías o algunas de las ilustraciones que siempre están en las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram. Y bueno, ya estamos por acá con muchísima información de un tema que ustedes me estaban pidiendo, que tiene que ver con seres, seres que de repente se han aparecido en algunos lugares, en algunos lugares en Asia, en algunos lugares en Europa, y que esto ha provocado que la gente piense que cuando se eh, empiezan a ver estos seres, empiezan a ocurrir tragedias muy cercanas a estos lugares. Vamos a hablar específicamente de El Nain Rush, que es un, eh, una especie de enano o un ser eh, como un tipo troll, quieren, si quieren verlo así. Y por supuesto también de The Mudman o el hombre polilla. ¡Qué barbaridad! Hay muchísima información. Y como les decía, aparentemente, pues sí, por ahí siempre ha estado presente eh, como presagiando, ¿no? Algún tipo de contratiempo, algún tipo de accidente, alguna catástrofe más que nada, ¿no? Bueno, estamos por acá. Los invito también, como siempre, a que vayan a la plataforma de todos por el NES para conocer un poco más de bienestar integral, eh, a la plataforma de All for NES, plataforma también de Core for NES, es otro proyecto que les comparto, que estamos trabajando ahora, no solamente bienestar integral para las personas, sino bienestar integral para las corporaciones o las empresas. Así que... En serio, me agrada muchísimo que me acompañen siempre, que sean mis compañeros aquí de Mil Batallas en todos los proyectos que con todo el corazón estoy haciendo para todos ustedes. Bueno, pues ahora sí, vámonos de lleno con estos seres que presagian desastres. Vamos a empezar por este famoso Naim Rush, que se le conoce porque se presentó constantemente en la ciudad de Detroit, aquí en Estados Unidos. Les voy a contar, como siempre, ya saben un poquito acerca de lo que son los antecedentes, de dónde viene todo esto, porque es importante conocerlo, ¿no? Eh, se dice que en la mitología de la Normandía medieval, el Nain Rouge es una especie, pues como de un espíritu doméstico, al cual le ponen varios nombres, algunas personas lo consideran, como les digo, un tipo de duende, un tipo de troll, porque normalmente él hace muchas bromas bastante fuertes. Eh, vamos a ir platicando de todo esto a lo largo del podcast. Entonces, este Nain Rush también se le conoce como el Lutin y es muy similar a otras cosas o a otras mitologías de la parte de Europa, como de Inglaterra, Escandinavia, Alemania. Eh, le encanta jugar con los niños. Algo muy curioso que se menciona es que le gusta jugar con los caballos y por eso muy a menudo es capaz de transformarse en esos animales y también le gustan las mujeres. Pero, como siempre hay un pero, es muy cruel, le juega bromas bastante fuerte a todas aquellas personas que no lo tratan con respeto. De hecho, ahorita vamos a platicar de un caso muy importante en la historia de las fábricas de Detroit que se dedicaban precisamente a armar autos, ¿no? Bueno, como les decía, el concepto de este Nine Rouge eh, fue importado a Estados Unidos, a toda la parte de América del Norte, Estados Unidos, Canadá, a través de la colonización francesa precisamente en el país vecino, en Canadá, particularmente en Quebec, que es muy, muy similar a Francia. Curiosamente, llega hasta Detroit a partir de la fundación del Ford. Ponch Chartrain de Detroit, por Antoine de la Mothe Cadillac, en el año 1701. Que bueno estaba precisamente creciendo esta ciudad de Detroit como una base militar, como un puerto comercial y se dice que Antoine de la Mothe Cadillac fue atacado por este ser en 1701 y posteriormente comenzaron las desgracias. Ahora, como les decía hace ratito, se habla de este ser desde hace muchísimo tiempo, pero que digamos que algo registrado es precisamente como que a partir de este año, cuando pues, le juega esta mala pasada a Anto Antoine, y de ahí se comienza a ser más famoso. La historia comienza cuando este explorador y soldado francés, Antoine de Cadillac, estaba en una cena el día antes de su expedición hacia América, y un adivino, de esos que aparecen misteriosamente de pronto, le advirtió que tenía que calmar al Nain Rush, pero que tenía que tener mucho cuidado con no ofenderlo. Y le dice así, Si usted no tiene cuidado, será una persona desdichada. No se le entregará ni un vestigio de su herencia a sus herederos. Tu nombre será apenas conocido en la ciudad que fundaste. ¿Y qué pasa después? Seis años después de que Cadillac hubiera fundado Detroit, él y su esposa se comenta que paseaban por la orilla del río Detroit, se encuentran precisamente a este ser Alain Rouge, y en ese momento Cadillac, que estaba muy presionado porque estaba precisamente eh, llegando de Francia, acababa de fundar la ciudad de Detroit, cuando ve al ser le pega con el bastón, es lo que normalmente se comenta y los historiadores también han escrito. En el momento en que él le quiere pegar con el bastón, este ser, este pequeño duende rojo, se comienza a reír y le lanza una maldición. Al poco tiempo, este señor Cadillac, ¿qué creen? Pierde todo. Una, pierde el dinero, pierde sus propiedades y además queda deshonrado. Por lo tanto, pierde todo lo que tenía y no fue capaz de heredar nada a sus hijos. A partir de ese momento comienza la historia de que cuando el Nain Rouge se presente en cualquier lugar, específicamente también en Detroit, comienzan los grandes desastres. Otra de las cosas que les puedo comentar es que se dice que el Nain Rouge apareció en la batalla de Bloody Run en el año de 1763, precisamente en Canadá, una vez más, donde Ottawa y los indios aliados, liderados por el jefe Pontiac, Mataron a 58 soldados británicos, una confederación de tribus nativas americanas que no estaban muy de acuerdo con las políticas británicas en la región de los Grandes Lagos después de la guerra francesa con la India, ataca estos fuertes, ataca estos asentamientos británicos en el área y es cuando asedian el fuerte de Detroit. Para el 31 de julio de 1763, 250 soldados británicos intentan romper este sitio atacando directamente el campamento cercano de Pontiac en Parents Creek, obvio, los británicos fueron derrotados porque los emboscaron 400 guerreros de Ottawa, Ojiwa, Potawatomi y Hurón, que habían sido ya alertados del ataque de los colonos franceses. Este asedio continúa hasta octubre de 1763, cuando Pontiac abandona este lugar y prosigue para seguir su marcha. El día antes de la batalla de Bloody Run el capitán James Daliwell y el comandante de la fuerza que intentó el asalto al campamento de Pontiac aparentemente fueron acechados por este ser, el Nain Rouge, en lo que es la parte de lo, digamos que las orillas del río Detroit. De hecho este capitán, James Daliwell, muere en la batalla y sufre una deshonra muy cruel porque su cabeza fue separada del cuerpo y desfilaba frente a todo el mundo empalada en una estaca. Posteriormente, se han informado de múltiples avistamientos del Nine Rouge antes de un incendio en el año 1805 que quemó la mayor parte de Detroit. Ya saben que en ese momento, en esos años, Detroit no era una población como actualmente se le conoce. Tenía solamente 600 personas. No había un departamento de bomberos profesional. Ahora, importante que nadie muere en este incendio. Pero sí, todas las estructuras de la ciudad se incendiaron hasta los cimientos. Y es cuando se traza un nuevo plano que era muy similar al de Washington, D.C., más adelante, para 1812, justo antes de que el general y el primer gobernador de este territorio de Michigan, William Hall, se rindiera en esta guerra, informó haber visto al Naim Rouge muy cercano a donde él estaba, escondido entre la niebla. De hecho, se comenta que Hull entrega Detroit a los británicos sin disparar un solo tiro después de que ve a este ser escondido entre la niebla, con estos ojos rojos que, dice él, daban miedo. Increíble, pero cierto, este general y gobernador del territorio de Michigan fue un distinguido oficial de la Revolución Estadounidense, pero también ha sido el único oficial que ha sido condenado a muerte por incompetencia como militar, precisamente como resultado de todo esto que les acabo de comentar. A pesar de que bueno fue una se hizo una investigación muy importante, muy extenuante, no se puede encontrar una fuente original a todo eso que les estoy comentando, pero se menciona entre gente que ha pasado de boca en boca toda esta historia que efectivamente ese fue el motivo por el cual perdió a raíz de que ve a este enano Nain Rouge. Para 1967 se comenta que este famoso Nain Rouge apareció justo momentos antes de que iniciara el disturbio civil relacionado con un enfrentamiento de cinco días que dejó un resultado de 43 muertos y una quema de 200 edificios. Antes de la tormenta de nieve de 1976, los trabajadores de servicios públicos informaron que perseguían al Nain Rush, para 1996 se comenta que se vio a Nain Rouge precisamente una vez más en Detroit. En el año 2010, los residentes de este lugar trataron de calmar las cosas, por lo que deciden continuar con una tradición que ya tenían, que es, digamos, que parte de la fundación de esta ciudad que se llama Le March du Nain Rouge, o sea, que es la marcha o el desfile de Nain Rouge que tiene que ver y se lleva a cabo con el equinoccio de primavera. Y entonces es así como nos damos cuenta de que un ser pudiera ser capaz de presagiar desastres o de provocarlos, en dado caso, si no se le trata bien. Con esto terminamos esta historia de El Nain Rouge. Y ahora sí, vamos a hablar de este ser que ustedes me estaban preguntando, que tiene que ver con el hombre polilla o The Mothman. Bueno, para empezar a hablar acerca del famoso hombre polilla o Mothman, Vamos a aclarar una cosa. Hay demasiados avistamientos de este ser. Demasiados. Y por supuesto, como les decía hace ratito, todos están presagiando eventos bastante trágicos. Uno de los primeros sucesos es el 15 de noviembre de 1966. Les comento una cosa. Siempre hay una variación. La gente no se pone de acuerdo exactamente con las fechas, con los días. Hay una pequeña variación a veces de uno o dos días, pero... Todos estos hechos están registrados. En uno de los primeros sucesos se llevó a cabo el 15 de noviembre de 1966, donde dos parejas de Point Pleasant en West Virginia estaban recorriendo las inmediaciones de una zona militar. En este caso, en una zona que se había usado para la fabricación de armas durante la Segunda Guerra Mundial. Una de las parejas estaba estacionada cerca de una de estas plantas y de repente comentaron que vieron a un hombre que tenía como alas, un hombre volador muy alto, de alrededor de 2 metros de altura, y las alas eran aproximadamente de 3 metros, además de que tenía ojos rojos, o sea, muy similares a los de Nain Rouge. Según la declaración de estos jóvenes, comentan que ellos en ese momento se paniquean, les da mucho miedo, eh, se suben a su auto, comienzan a manejar, alcanzaron los 160 kilómetros por hora y el ser venía a de ellos. ¿Qué pasa después? Esta pareja está asustada, llegan hasta el departamento local de la policía, un oficial los acompaña hasta el lugar para investigar, Típico, así como de película, el oficial no encuentra ningún rastro de este ser alado, ninguna persona extraña, ni mucho menos, pero sí le llama mucho la atención que cuando él se acerca más a esta bodega o a, este, eh, a esta construcción, donde precisamente como les comentaba, se fabricaban las armas de la Segunda Guerra Mundial, recibe una extraña transmisión en su radio, y él comenta que parecía como si fuera una cinta grabada, pero que estaba siendo reproducida a alta velocidad. Lo más curioso del caso es que días después, de hecho al día siguiente y posteriormente durante la semana, varios medios locales cubrieron los hechos y es cuando apodan a este ser como Mothman. Este tipo de ser que era muy parecido a una polilla, como lo comentaban los medios y como lo comentaba la gente. Tres días después de este incidente, la policía ya tenía ocho reportes de personas que denunciaron lo mismo. Muchas personas habían visto a un ser muy similar a este y los reportes continuaban creciendo. De hecho, varias personas decían que cuando este ser estaba volando cerca de donde ellos se encontraban, se escuchaban como chillidos, como hagan de cuenta como un ratón, pero obviamente mucho más grande. Entonces eso llamaba mucho la atención. Posteriormente, un reportero de noticias locales entre 1955 y 1967 recibió más de medio millar de llamadas telefónicas que tenían que ver con el famoso hombre polilla. Como les decía, siempre existe otra historia acerca de esta aparición de este ser y es un poquito similar, se las tengo que contar para que ustedes lo, lo vayan corroborando. Según el Departamento de Comercio de Virginia Occidental, Modman fue visto por primera vez el 12 de noviembre de 1966. Cinco hombres estaban cavando una tumba cerca de la ciudad de Clendenin, en Virginia Occidental, cuando vieron una extraña criatura en un árbol cercano. Los sepultureros describieron a este ser como algo completamente de otro mundo, un ser color como café, como color marrón, con alas, y comentaban que después de que este ser despega, lo vieron volando sobre sus cabezas. Cabe mencionar que este es como el primer avistamiento oficial, porque ya estábamos en una época mucho más moderna y ya había periódicos, ya había teléfonos, ya había policía, pero se comenta que uno de los primeros avistamientos oficiales, pero mucha gente comenta, incluso el historiador James Gay Jones, que el Mothman fue visto a principios de la época de 1900, justo en el momento de un evento trágico, y que tenía el tamaño más o menos de 12 pies, también se rumora que Mothman supuestamente apareció en Virginia Occidental durante la Primera Guerra Mundial. Y como escribe este historiador, sus plumas rojizas obscuras que brillaban a la luz del sol infundieron miedo a todos los que lo vieron. La criatura supuestamente apareció varias veces después de la Segunda Guerra Mundial, en un incidente, dos automovilistas conducían por una carretera en 1961 cuando vieron a esta criatura, pero ellos lo describen como si tuviera plumas de color gris y que además se interpuso en la carretera justo antes de volar. Se rumora también que la criatura supuestamente apareció varias veces después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en un incidente, dos automovilistas compartieron la misma información. Ellos iban manejando su auto cuando de pronto apareció una criatura en medio de la carretera. Era muy alta, pero tenía plumas de color como grisáceo y también la piel era de tipo gris. Para el 25 de noviembre de ese mismo año, en un campo de cultivos, otro supuesto testigo dijo que había visto a las 7 y cuarto de la mañana, cuando se dirigía a su trabajo, una figura humana de color grisáceo. Y vio que se elevaba verticalmente desde el suelo y avanzaba contra el auto. Se comenta que la víctima quedó aterrorizada, pero en ese momento trató de huir, acelera, pero la bestia lo estuvo siguiendo, dando vueltas alrededor del vehículo como si estuviera jugando. Ya saben, como si lo estuviera acechando. Dicen que esto duró durante varios minutos, durante varios kilómetros, Luego, varios pilotos pertenecientes a la base militar cercana de Galípolis, el 4 de diciembre también observaron al monstruo que estaba volando y planeando sobre el río. Ellos comentan que aproximadamente lo vieron a unos 100 metros de altura y que volaba a más o menos 100 kilómetros por hora. Posteriormente, se le había seguido para tratar de fotografiarlo pero no pudieron alcanzarlo porque se escondió en un espeso bosque. La periodista Mary Hare era muy famosa por publicar todo tipo de artículos que tenían que ver con ovnis y con cuestiones ufológicas. Ella comienza a escribir acerca de este extraño personaje y de pronto dejó de publicar porque comenta que había sido acosada por varios hombres de negro que le comentaron que por favor dejara de publicar Acerca de esos temas. Ella comenta que una noche que estaba muy cansada que se fue a dormir y en ese momento comenzó a tener varias pesadillas. Ella veía cómo el puente de Silverbridge que se sitúa a la entrada de Point Pleasant, se derrumbaba y ella caía y nadaba entre paquetes de regalos. Un sueño que al poco tiempo se convirtió en realidad. Ahora sí, vamos a hablar acerca de este colapso de Silver Bridge. Terminó derrumbándose el 15 de diciembre de ese año, inesperadamente. Ahora, como les decía, los lugareños presentían algo porque habían visto al hombre polilla, pero no creían que fuera a llevarse un evento tan trágico y de esta magnitud. 46 personas perecieron en esa ocasión. La gente comenzó a hablar cada vez más de lo que habían visto. Para 1975, el investigador John Keel aseguró haber entrevistado a más de 100 personas que aseguran que vieron a Modman días antes del accidente del puente, pero que además todas estas personas habían tenido pesadillas y también habían estado escuchando ruidos muy extraños en las líneas telefónicas que nunca lograron entender. Lo más curioso de este caso es que después de que sucede esta tragedia en el puente, dejó de aparecer el hombre polilla. ¿Qué se sabe de este famoso hombre polilla? Hay muchas vertientes, mucha gente comenta que quizá es un ángel que venía a avisar de la catástrofe o que viene a avisar de muchas catástrofes, de muchas tragedias porque se sigue presentando. Otros comentan que es todo lo contrario, que es un demonio que viene a causar este tipo de desastres. No falta por ahí la persona que no cree, el escéptico y dice que no tiene nada que ver, que simple y sencillamente un ave canadiense que se llama grulla, que es muy popular, es un ave de muy grande tamaño y que la gente lo confunde con este ser. O que quizá pudiera ser un ser que ha mutado por la radioactividad que se pudiera encontrar en esta zona de TNT, donde, bueno, fabricaban las armas en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, hay otra historia también muy interesante que se eh, remonta a 500 años atrás aproximadamente, cuando el líder de las tribus nativas, un jefe Shawnee llamado Joko antes de morir víctima de una emboscada, lanzó una maldición. Por lo tanto, este ser se manifiesta durante tragedias. Continuando con los testimonios que han podido ver a este ser muy de cerca, hay uno recogido de una chica que iba acompañando a su papá, iban en un auto manejando, y ella comenta que a lo lejos percibió una silueta en medio del camino. Este ser parecía como una especie de hombre, pero también como una mezcla de hombre con pájaro. Mientras el coche se acercaba, le echaron las luces Dice que solamente este ser agitó los hombros, le salieron alas y salió volando, desapareciendo en pocos segundos. Que de hecho dice que cuando este, este hombre polilla abre las alas, las alas daban de lado a lado de la carretera para que se den más o menos cuenta del tamaño tan grande que tiene. El sheriff decide investigar todos estos avistamientos, va hasta el lugar donde supuestamente se ha aparecido, nunca ha encontrado nada pero sí le llama la atención una vez más que coincide con los otros avistamientos. Comienza a recibir una señal de radio muy extraña. De pronto, cuando voltea, él ve a lo lejos este ser con dos ojos color rojo. Después, simple y sencillamente voló hacia el cielo y desapareció. A las diez y media de la noche de ese mismo día, Newell Patrick, un contratista local que vivía en Salem, a unos 90 kilómetros de Point Pleasant, comenta que estaba viendo la televisión cuando repentinamente la pantalla se puso oscura y el perro llamado bandido comenzó a aullar a la parte delantera de la casa. En ese momento, Newell sale con su perro hacia el granero donde estaban oyendo muchos ruidos. Newell apunta con la linterna hacia el granero y comenta que ve un ser muy alto con ojos de color rojo. En ese momento, Newell decide regresar a su casa para agarrar una escopeta y hacer frente a este ser, pero en cuanto regresó a su casa, dice que no pudo moverse. El temor y sorpresa de él y decidió quedarse en su casa y dormirse con su escopeta a un lado. Para el día 16 de ese mes, también en las inmediaciones de este lugar, de este depósito militar del cual hemos estado platicando durante todo el podcast, otro testigo aseguró haber visto al monstruo. Dice que lo vio entre las sombras, que era como si este ser fuera arrastrándose por el piso. De pronto se puso de pie, era de color gris y tenía ojos rojos enormes y que era mucho más alto que cualquier hombre. Él calcula una estatura más o menos de dos metros. Ahora sí, entrando de lleno con una de las grandes catástrofes que se dieron a nivel internacional... Fue precisamente la planta de Chernobyl. Se comenta que en abril de 1986, varios trabajadores de esta planta habían estado viendo sucesos muy extraños alrededor de este lugar. Algunos tuvieron pesadillas, otros vieron al hombre polilla y otros recibieron ruidos extraños por teléfono. El día de la explosión se comenta que bueno, se estaba haciendo un examen rutinario al reactor 4 con objeto de estar preparado en caso de una pérdida de potencia. Parecía que todo estaba tranquilo, pero algunos oficiales estaban preocupados por la posibilidad de que ocurriera un desastre en la planta. Habían estado recibiendo numerosas y misteriosas advertencias, especialmente durante la última semana. Ellos querían estar preparados porque el reactor 4 estaba inestable por los bajos niveles de potencia. Así que la mañana del 26 de abril de 1986, cuando la central nuclear de Chernobyl explotó, se hizo más famoso el hecho de que el hombre polilla había estado merodeando este lugar. Muchas personas comentan que lo habían visto, tal cual como lo hemos descrito. Este ser muy alto, con alas gigantes, cuerpo negro, sin cabeza y los ojos brillantes. Por lo tanto, sabía la gente que algo malo estaba a punto de pasar en esta región. Como les comento, muchas personas en Ucrania han llamado a este hombre polilla como el Mirlo de Chernobyl. Como les comentaba, muchas personas creían que la mala suerte estaba de su lado porque habían estado recibiendo estos sueños aterradores, estas pesadillas, estas llamadas y sobre todo habían sido testigos de la aparición de este ser. El arqueólogo de Sydney, Robert Maxwell, completó dos excursiones en el año 2010 y 2012, él es muy apasionado acerca de todas estas cuestiones y, por supuesto, le interesó muchísimo saber qué es lo que había pasado con la aparición de este ser y la explosión del reactor nuclear de Chernobyl. Él comenta que la leyenda dice que los días previos al 26 de abril de 1986, muchos de los hombres en la sala de control habían visto una criatura sobrenatural en el cielo de Chernobyl. Además, también habían visto a esta criatura justo antes de la explosión. Continuando con la investigación que hace Maxwell, comenta precisamente lo mismo que hemos estado ahorita platicando. Muchas personas, específicamente cinco empleados de la planta de Chernobyl, habían visto a esta criatura grande, oscura, sin cabeza, con alas gigantes y ojos de color rojo fuego. Los empleados de Chernobyl comenzaron a compartir experiencias extrañamente similares. Algunos tenían estas pesadillas, otros recibían llamadas telefónicas muy extrañas. El segundo relato que escuchó Maxwell de esta historia proviene del año 2007 y comenta que las personas dentro y alrededor de la planta de energía comenzaron a experimentar una serie de eventos extraños que giraron en torno al avistamiento del de hombre polilla. Las personas afectadas por los fenómenos también experimentaron pesadillas y tuvieron encuentros de primera mano con este ser. El problema es que ninguno de estos supervisores, ninguno de estos funcionarios supieron qué hacer. Eran presa del pánico porque sabían que quizá algo malo podía suceder, pero no sabían cómo actuar. Y con esto corroboramos la presencia del de Hombre Polilla en una de las peores catástrofes del mundo. Ahora vamos a hablar de otro caso, pero que tiene una connotación completamente diferente. Porque en esta situación, el famoso Hombre Polilla fue capaz de salvar a 21 personas. Esto sucedió el 10 de septiembre de 1978, cuando unos trabajadores de una mina de carbón en Friburgo, en Alemania, bueno, cuando llegaron ahí, se encontraron a la entrada de la mina, este famoso ser que no los dejaba entrar. Muchos hombres trataron de alcanzar al ser, a esta criatura, entrar a la mina porque quizá estaban alucinando, quizá creían que era una aparición, pero se vieron obligados a retroceder cuando el hombre polilla comenzó a hacer ruidos muy extraños. Eran alaridos como si gritaran muchísimas personas, como si gritaran 50 personas o como si se escuchara el frenazo de un tren. Cuando los 21 mineros vieron a este ser que no se quitaba de la entrada de la mina, decidieron dejar todo por la paz. Posteriormente, a las 8 de la mañana de ese mismo día, se registró un temblor muy fuerte a causa de una enorme explosión subterránea o sea que si el hombre polilla no les hubiera advertido a estos mineros ellos hubieran perecido en el interior de la mina seis meses más tarde de este suceso solo un tercio de los hombres continuó trabajando en la mina otros cambiaron de trabajo otros se quedaron sin empleo dos de ellos se dedicaron a descubrir lo que ocurrió ese día para hacérselo saber al mundo pero misteriosamente estas dos personas estos dos investigadores murieron de una forma muy extraña así que Ahí está una historia donde el hombre polilla efectivamente avisó antes de la catástrofe. Se comenta mucho también, ustedes saben lo que pasó en Fukushima, otro reactor nuclear, que el hombre polilla pudo haber advertido acerca de este desastre. Marcos Poules, un estadounidense que visitaba Japón, estaba con un amigo muy cercano de la planta de Fukushima cuando de pronto escucharon un fuerte silbido y un chillido terrible. Mientras miraban hacia la planta, vieron una figura que Marcus Pules describió como grande y negro. Desde la distancia que estaba mirando, parecía estar sentado en la parte superior de uno de los edificios de forma cuadrada. Se quedó ahí aproximadamente cinco segundos. Luego sacó unas grandes alas, tomó vuelo, dio vuelta alrededor de la planta varias veces antes de acercarse un poco a ellos. Cuando se acercó a estos dos, personajes fue cuando notó dos grandes ojos rojos parecían brillar desde dentro y tenían un tono color rojo sangre no parpadearon en los tres o cuatro segundos que vimos sabíamos que nos estaba mirando directamente sabíamos que esta criatura se dio cuenta de que podíamos verla pero no hizo ningún esfuerzo por disfrazarse o por desaparecer también Pules describe una inmensa sensación de pavor que se apodera de él y que la criatura desapareció tan rápido como había aparecido en cuestión de segundos. No fue hasta que Pules regresa a casa aquí en Estados Unidos y al escuchar las noticias se da cuenta de la, cuenta de la devastación del terremoto japonés y de las explosiones en la misma planta de energía donde él había presenciado a la criatura. Por lo tanto, él dice, es un presagio de lo que venía más adelante. Ahora, no solamente ha sido este terrible suceso. También se comenta que este ser fue visto durante el brote de influenza porcina en México. El 10 de abril del año 2009, los residentes de la Junta en el Estado Mexicano de Chihuahua comenzaron a hablar de la presencia de una extraña criatura entre ellos. Era un ser muy alto, peludo con dos alas y ojos muy abiertos y de color rojo sangre. De hecho, un joven informó que la criatura lo persiguió sin descanso. Comentó que fueron los 15 minutos más escalofriantes de su vida. Fue durante este tiempo que el área comenzó a ver un aumento en los casos de gripe porcina relacionados con el brote del 2019, otros dos testigos con los nombres de Ángela Méndez y Viviana Ledesma afirmaron haber escuchado a la criatura en un huerto de manzanas cerca del cementerio de Miñaca. Algunos creyentes opinan que efectivamente fue este hombre polilla que estaba presagiando este brote de gripe porcina en México. Ahora yo me pongo a pensar que es este famoso ser, este hombre polilla o Modman. Es en realidad lo que habíamos platicado, un ángel que nos viene a prevenir de ciertos desastres. Es un ángel malvado que viene a cumplir a que todas estas cosas negativas sucedan. Pero, ¿cómo fue capaz entonces de salvar a 21 mineros? ¿Será que le pusieron atención? ¿Será que lo trataron con cierto interés de saber qué es lo que iba a pasar? Como siempre, se los dejo a su criterio. Me encantaría que me comentaran qué piensan ustedes. ¿Es algo bueno? ¿Es algo que nos viene a prevenir? ¿O es algo que nos viene a avisar que definitivamente algo negativo está a punto de suceder en la región donde se presenta? Bueno, vamos a hablar ahora de el hombre de negro y la inundación de la presa Austin. Ya acabamos con The Modman. Hay otro ser que se ha presentado también en algunas ocasiones que algo negativo está pasando. No tiene nada que ver con el Modman, porque este ser no vuela, pero se comenta que el 30 de septiembre de 1911 la presa Austin en Potter County, en Pensilvania, aquí en Estados Unidos, sufrió una falla en su estructura. Murieron alrededor de 78 personas a causa de la inundación y la fuerza del agua causó una destrucción masiva de toda esta área. Lo curioso es que se comenta que toda esta catástrofe se pudo evitar. ¿Por qué? Porque aparecía este ser que les estaba previniendo aparentemente. Este personaje se comenta que estaba rondando la estación del ferrocarril meses antes del desastre. Un año después de la tragedia, de hecho, un periódico local comenzó a escribir acerca de esta figura, de esta aparición, y señalaban que antes de la inundación, los habitantes estaban viendo esta especie de fantasma en días previos al desastre. Por lo tanto, era como el presagio de que algo malo pudiera estar ocurriendo dentro de los siguientes días. Comentan que este ser no solamente se veía alrededor de la presa, se veía dentro y fuera de los vagones del ferrocarril. El fantasma se manifestaba y espantaba a todas las personas que estaban en el tren. Era un hombre muy alto, vestido de negro, y que solía aparecer y desaparecer a voluntad. Por supuesto, la gente que trabajaba en el ferrocarril estaban muy espantados, pero no se imaginaban de lo que pudiera presagiar la presencia de este ser. A final de cuentas, nadie hizo caso y la presa tuvo esta falla estructural y mató a muchísimas personas. Ahora, el mismo ser se presentó en una mina de carbón en 1890. Se comenta que esta mina de carbón en Port Talbot, en Gales del Sur, operó desde mediados del siglo XIX hasta el año 1913, cuando la cerraron tras un largo historial de accidentes donde muchísimas personas fallecieron. En 1863, más de 30 mineros perdieron la vida tras una explosión. Y la historia se repitió en 1870 con la misma cantidad de muertos. Para el 10 de marzo de 1890, se da una explosión todavía mucho más catastrófica. De hecho, mucha gente comenzó a platicar de que la mina estaba embrujada. Los obreros solían contar la leyenda de un minero que se subió a un tranvía subterráneo... Y cuando recorrió una distancia bastante considerable hacia el interior de la mina, había saltado a la oscuridad Y se le comenzó a conocer como el fantasma de la mina morfa. Philip Williams, uno de los mineros que sobrevivieron a este desastre de 1890, comentó al periódico local el encuentro que tuvo con este ser en el interior de la mina. De hecho, dice que lo salvó porque este personaje lo acompañó mientras subía a la jaula. Otras personas describen que han visto a este ser, pero acompañado de un perro fantasma rojo que ronda la mina en los días previos a la explosión. Por lo tanto, están presagiando también que algo malo va a suceder. Muchos obreros comentaban que había ruidos extraños días antes de todo esto. Entonces, nos damos cuenta que no solamente... El famoso enano rojo que estábamos platicando al principio, de Mothman o el hombre polilla, o este hombre de negro, este fantasma, se aparece frente a los presagios. Muchos sobrevivientes del tsunami de Japón del año 2011 aseguraron que fuerzas invisibles les estaban advirtiendo del peligro que corrían días antes de este suceso natural. Ellos veían fantasmas, veían eh, pues personas que iban caminando como tristes, pero de pronto desaparecían. Entonces, quizá todos estos seres nos están advirtiendo de un peligro inminente, pero no sabemos leer el mensaje que nos están queriendo dar. Entonces, si pusiéramos atención un poco más a lo que nos está sucediendo alrededor, como lo comentaba la, la ocasión anterior... Lo que está pasando en el cielo, lo que está pasando enfrente de nuestros ojos, pero no lo vemos, solamente lo captamos a través de cámaras, a través de teléfonos, a través de, de ciertos aparatos que captan energía, quizá estaríamos más receptivos y más enfocados a tratar de evitar ciertas cosas negativas. Como siempre, ustedes tienen la última palabra, los invito a descargar todos los podcasts que tenemos en las plataformas de audio como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, iHeart, TuneIn, Amazon... Por todos lados estamos, que compartan, que pasen la voz, que estamos por acá, que tenemos nuestras redes sociales en Facebook e Instagram para que se rían un rato con los memes, para que vayan acompañando eh, cada episodio con todas las imágenes que subimos y que, por supuesto, también compartan con un servidor, pues, todo lo que tengan. Los temas que de repente me quieran ahí sugerir, alguna foto de algún fantasma, de, de algún fenómeno inexplicable, todo me lo pueden mandar directamente a mi correo electrónico, contacto arroba código misterio, contacto arroba código .com. Si lo mandan por las redes sociales, es muy probable que no nos llegue porque de repente se pierden entre tantos mensajes. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en este episodio de Código Misterio. Les mando un abrazo muy grande. Estemos pendientes de lo que está pasando allá afuera. Preparémonos para ese salto a la quinta dimensión. Si de repente se les antoja que hagamos una colaboración, por supuesto. Yo estoy abierto a todas las posibilidades. Si la agenda lo permite, lo hacemos lo más rápido posible. Si no, nos tardamos un poquito, pero ahí estaremos como siempre bien comunicados en el correo electrónico, contacto arroba código misterio, punto com. Les mando un abrazo, mil bendiciones y vámonos que aquí espantan. I'm Chris Hahn, the aggressive progressive. Check out a new episode of the aggressive progressive podcast. Every Tuesday, you know, the election is heating up.